0: Hola a todos, hoy vamos a hablar del mentado síndrome del impostor, ese que se habla por todas partes en internet, he visto hilos, un chorro de infografías al respecto, y ah, la verdad está difícil, porque ay, es que es esas cosas que dices tú de que lo tengo o no lo tengo, y como que ves a otra gente como tenerlo a más grado, y dices tú que no, no lo tengo, pero luego hay cosas que te hacen sentir que sí, y entonces yo como que, ah, yo siempre he tenido como que un conflicto con esto, este y como que nunca he sabido decir si lo tengo o no, pero me han pasado como situaciones en las que digo, ah, pues sí, eso sí es mi, mi, día a día, este, pero hay otras que digo, no, tampoco pienso tan así. Y pues bueno, ¿qué es esto del síndrome del impostor? Pues literal, como lo dice la palabra, el impostor. Sientes que es un, sientes que eres un impostor en tu entorno, que tú no mereces estar ahí, que estás ahí por suerte, por o sea, por cualquier cosa, menos por sabes que me esfuerzo mucho y me lo merezco. O sea, entonces está como que Constante miedo a que te cachen de que eres un farsante y aquí hay varios como síndromes de, de uh, perdón, síndromes, varias señales del, del síndrome del impostor y dice como que pues tienes miedo de que te descubran, entre comillas, este, sientes que lo que tienes no te lo mereces, eh, cuando te dan eh, retroalimentación positiva la haces a un lado este, y crees que te están mintiendo o por quedar bien. Y a eso lleva también a que no confíes en los demás, a que tú digas lo que yo hice fue por suerte y no no tomando como el crédito que se debe y prepararte de más para cosas muy, muy sencillas. Eso es en grandes rasgos el síndrome del impostor. Algo que yo no había, como que les digo que yo me relacionaba, no me relacionaba. Veo como que esta tira cómica en donde hay como que un chavo recibiendo un premio. O sea, porque es como, por ejemplo, el mejor de su salón. Y dice, impostor, síndrome del impostora sentir que no eres, que no mereces este tu éxito. Y sale como que un tipo recibiendo un premio diciendo de que ah, me van a cachar. Pudo haber sido quien sea. Solo trabajé duro. Fue suerte, soy un fraude y hay la gente como que aplaudiéndolo. La verdad sí son como que este tipo de pensamientos que te pueda llegar a sentir como que muy triste o muy, o sea, siento que sí, sí te afectan mucho a la moral de que, ay no, o sea, no no merezco lo que tengo y yo como, um, como que yo no había hablado de este tema porque les digo que yo no sé tal cual como si lo tengo o no, este. Así como puedo decirlo, tengo varios, varios me pueden decir de que, ah, sí, yo sí creo que tú lo tienes por como tuiteado, sí. Y hay otros que inclusive pueden decir de que, no, claro que no, tú eres muy creída, ¿no? O sea, siento que como que eso está muy dentro de la gente y como que no puedes como, pues, pues, a simple vista ver si alguien lo tiene o no. Porque, por ejemplo, yo veo varias cosas y digo, ah, lo tengo, bueno, a, a lo que sí llegué es que todos en un, en un momento lo, lo hemos tenido, todos, todos, sin importar así de que el, el, el más creído o el menos, este... Pero, por ejemplo, a mí me pasa que siento yo que estoy como rodeada de varias gente que, que, que lo tiene más, <ríe> más gacho, más gacho que yo. Entonces, yo como que pues, sí, 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 eh, o sea, sí he visto así tal cual gente cercana decir de que, ah, lo que hago es una basura y no sé qué. Entonces, como que yo digo, y como yo los veo desde afuera y veo como que el buen trabajo que hacen y que les va súper bien y todo. Y luego están diciendo eso de sí mismos, como que yo misma... Siento que soy una impostora del síndrome del impostor, o sea, es de que ni siquiera puedo yo tener el síndrome del impostor porque aquí está esta otra persona súper más chingona diciendo que, que que no vale lo que hace, o sea, si, si no vale lo que esta persona hace, ¿qué va a valer lo que yo hago? Que es de que mil veces más gacho y feo y, y, e insignificante, ¿no? Como que te queda pensando. Siento hasta en cierto punto he sentido que yo como que <risa> esto es, este es como un círculo vicioso y es hasta inclusive una paradoja de que no soy merecedora de decir que tengo el síndrome del impostor porque no me da tan cañón. Escúchen, escúchenme, o sea, suena ridículo, ¿no? Eh, algo que me ayudó como para identificar si tenía o no parte es como, eh, también es una sensación que viene y se va, chicos. O sea, me pasa así como en el trabajo de que ah, voy muy mal, no sé qué, y luego como que mi jefe me encargó como que escribir cosas que he hecho pues, pues para la evaluación haz de cuentas semianual y ya escribí como que todo lo que hice y yo como que ay oye no, si sí he hecho muchas cosas yo, y que con razón se sí ha sentido mucho como que la el estrés o así, yo como que, ah, no, sí, sí es por algo, o sea, no me estoy haciendo pato, sí estoy haciendo cosas, simplemente como que no las tenía así tal cual en una lista en mi cabeza y escribirlas me ayudó como que un poco a verte que, ah, ok, no soy una basura y así. Sorry si lo hablo como que muy, muy sincero, pero pues quiero como expresarlo tal cual como es y no maquillarlo, o sea, les digo, el impostor a veces es simplemente soy basura y otros días sentirte de que, ok, estoy más o menos, otros días de que estoy bien, pero algo que he leído es que como que o sea, el síndrome del impostor como que viene y va, pero, o sea, si, si, si notas que está viniendo, tienes que intentar como que detenerlo porque sí puede empeorar durante los años. Si, si tú no te paras y si dices de que, oye, no, o sea, sí si, si he hecho estas cosas. Este. Hay a veces factores externos que es lo que hace de que, que, que se te vaya. Por ejemplo, te dan una promoción en el trabajo, te dicen que vas bien y ya como que se esfuma los pensamientos negativos. A mí me ha pasado. Inclusive recuerdo yo mi, mi primera como promoción en el trabajo, como yo lloré, me acuerdo que me promovieron y lloré, porque no, no me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba, y mi jefe que pero ¿por qué no te lo esperabas? O sea, has estado haciendo las cosas muy bien, y a ver, espérame un segundito. Ya, sorry, tuve que interrumpir abruptamente porque <risa> como a esta hora del día, la verdad se me fue la onda y como que pasa un señor y se lleva la basura y como que nada más entra a mi oficina y de que no se sé, entra así de la nada, sin preguntar, sin, sin nada. Sí, ay, me, me pone muy tensa y como que me cortó la inspiración. Y yo así como que, eh, gracias, señor. Y así. Pero pues bueno, este entonces pues sí es algo como que... O sea, sí siento que, que te puedes como... Ay no sé, o sea, sí te puede afectar a la larga, les digo que a mí en el momento que, que como que me dieron la promoción y no me la creía y ya como que mi jefe que pues es que aquí están todas las cosas que hiciste, o sea, que qué parte no te crees y yo como que wow. O sea, está padre cuando te ponen así con una pared de que a ver, o sea, para párale, ya no te sientas así, aquí están las cosas que hiciste bien ya, o sea, no no le siento yo también que el síndrome del impostor hasta cierto punto puede llegar, a, puedes llegar a martirizarte o sea, la verdad a mí sí me cansa un poco estar escuchando como que no merezco esto no merezco esto, no merezco esto, hasta cierto punto de que bueno, ya, <risa> o, sea, o sea siento yo, y no estoy diciendo no lo sientas, sino como que o que Está bien sentir algo, pero no te estés como constantemente castigando por lo mismo, ¿no? Es como si, por ejemplo, se te tira la leche. Ay, pues te sentiste mal de que ah, se te cayó el vaso de leche Este, y ya. Pero no te vas a sentir mal mañana y pasado y pasado porque se te cayó el vaso de leche hace cuatro días, ¿no? O sea, como que en cierto punto ya tienes que dejar de sentirte mal y martirizarte. Entonces, este como que les digo que esto como que el síndrome del impostor es muy complejo y como que yo no sabía, o sea, identificaba cosas que sí van conmigo, pero cosas que no, porque como les digo, o sea, eh, por ejemplo, con esto de que, ah, sí, soy basura, pues no, yo no siento que soy basura, entonces yo como que, entonces yo no lo tengo, o sea, como que siempre he tenido como que este conflicto de que lo tengo, o no lo tengo, les digo, por personas en mi entorno que veo que lo tienen o parecen tenerlo, y también tiene mucho que ver como que las redes sociales, ¿no? Que mucha gente como que se autodiagnostica cosas y así, entonces yo como que, ah, <risa> pero lo que me ayudó un poquito como que a ver de que este, pues es, es estas infografías que vi, que una decía de que pues, to, todos se sienten como un impostor alguna vez Y eso es normal y eso está bien, o sea, como que, como que es, sí, hay veces que, que lo vas a tener Y hay veces que se te va a ir y no significa que porque se te fue, es que nunca lo tuviste y yo, Eso ya como que me calmó un poquito de que, ok Y um, quiero como que presentarles esta infografía Pues dice que hay como cinco tipos del síndrome del impostor A mí se me hizo como que muy interesante esto, yo la verdad no no lo había identificado, yo creí que como que todo era parte de uno, pero no porque precisamente les digo que yo como que así, habían varias cosas que, que veo otra gente que lo, lo tiene como que decir y yo como que no, yo no me siento así, entonces yo como que entonces no lo tengo, pero no, por ejemplo aquí dice que, que hay cinco tipos y yo ah, pues ahí está, o sea, es como que uno de los tipos que no tengo, y dice bueno el primer tipo es este que es el perfeccionista que dice que pues es esa persona que cree que todo lo que entrega debe ser perfecto es aquellos que en la escuela todo debe tener 100 ¿verdad? y si no, o sea, se frustran, se castigan por ello y, y eso es como que un tipo de, de, de impostor. El siguiente dice que es el experto y dice que este si yo fuera muy listo, este debería saber todo lo que tengo que saber para hacer esto. O sea, el que simplemente cree que tienes que saber absolutamente todo de, de cada detalle, siento que se mezcla un poco con el perfeccionista, pero esto es simplemente de que si voy a hacer algo, lo voy a hacer de que al, al 110%, si no, no lo hago, o sea, esto sí lo he visto, como que hay varia gente que como que hace algo bueno, pero algo no salió como planeaba y hace cuenta que, 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 que empieza, con, pero hace cuenta que tira su proyecto a la basura y, y de que no sirvió y no sé qué y tuve que, a ver, calma, o sea, en, entregaste algo súper chingón, ¿cómo que, ¿cómo que no? O sea, como que esta gente, este síndrome del impostor, este tipo se llama el experto y es simplemente como que, que cree que, que todo se tiene que... Que saber con anterioridad, ¿verdad? Como que no deja, no deja ese como, ese, ese, ay, esa como ventana, esa ventana de, de, pues, error, podría decirse. Si quieren, dejen investigar un poquito más la diferencia entre estos dos porque a veces me, me, me como que confunde un poco. Ya, ya leí un poquito mejor y dice que sí, o sea, tal cual el perfeccionista este, es más como de hacer que espera que estar, estar como rindiendo 100% bien 100% del tiempo, o sea, es como perfección, ¿no? Y que el experto es más como de que espera ya saber, saber todo y si no sabe algo siente que no es merecedor y, y que, o sea, les digo que ve las cosas muy blanco y negro, es más como de, siento yo de, de pues sí, como dice aquí, de, de expertise el tipo número 3 del síndrome del impostor dice que es el, el solista y dice que es ese que, que cree que simplemente todo lo tiene que hacer él mismo si no, no es de él y sí pasa, o sea, si sí pasa que, por ejemplo, tienes un proyecto y hay gente que no pide ayuda, que no pide ayuda, Y en el momento que pide ayuda, ya el proyecto no es de él. Y ya dice como que, ah, este proyecto es mío y de tal persona. Pero es como que, oye, pero eso, esa persona contribuyó 10% y tú hiciste el otro 90%. O sea, es como que esa gente incapaz de, de darse crédito una vez que recibió ayuda. Y yo como que, wow, no, no sé si conozco gente así. Se me hizo interesante el solista, el tercer tipo. El cuarto dice que es el superheroíno. Y dice, es este que dice, si, si fuera yo este competente, pudiera hacer las cosas... Con facilidad eh, todo el tiempo y simplemente es como esta gente, este tipo de impostores como que ya sabes que a mí no se me da, o sea, no, no, este, no es este talento como que natural, entonces no, o sea, no, no, no soy merecedor. Sorry. aquí otra vez tuve que pausar porque luego vi el tipo número 5 que dice tal cual, desde que el, 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 la mente maestra dice que, que tal cual, este, si fuera competente, tu, si pudiera hacer todo rápido y, y de manera fácil, y yo, A caray, eso es lo que acabo de leer. Ay, les digo, están aquí en medio, no me gustan mucho las clasificaciones, pero sí entiendo que varios son diferentes sentir um, Dice aquí que simplemente el superhéroe espera hacer como que todo y... Todo y, y bien hecho, y dice que, que el, el de la mente maestra es simplemente de que a mí se me debería de dar. Entonces, lo del talento natural siento que va más para el tipo número 5, pero aquí encontré otra infografía que creo que nos puede explicar un poquito mejor. Muy bien, otra vez, vamos, vamos, se los voy a decir otra vez, este nada más para recapitular que, que lo estamos entendiendo bien. Acuérdense, yo aprendo con ustedes. El primero dice, el experto, dice, espera saber todo y se siente mal cuando no. O sea, es el experto así tal cual es, este no lo sabes, o sea, ¿de qué chavaliste? El, el perfeccionista dice, uh, te pones estándares demasiado altos y te castigas cuando no los alcanzas. Ese es el perfeccionista, según esto. ¿Ven cómo? Como que se ve un poco diferente. Luego está el solista que simplemente todo, todo, crees que todo trabajo debe ser este hecho por ti mismo y no te gusta pedir ayuda y si la y si tuviste algún tipo de ayuda ya no tomas el crédito por lo que hiciste luego aquí dice que el superhéroe es debes de ser capaz de exceder las eh, las expectativas que se tienen de ti en todos los roles de tu vida. O sea, simplemente que la gente te vea como superhéroe. Y ya dice aquí que que el, el la mente maestra o el talent, el genio natural dice... Te dices a ti mismo que todo debe ser controlado con facilidad, si no, no es talento natural. Entonces, o sea, espero que se haya como quedado un poquito a entender. Esta infografía que encontré es como un cuestionario. Te dice que sí, no, sí, no. Este, y ya como que vas viendo como qué tipo tienes, ¿no? Les digo, o sea, es tan padre como que responder este tipo de cosas, pero siento yo que luego uno se puede como que autodiagnosticar y, y tal vez, o sea, como que si quieren, pues hágalo, pero no... Como que siento yo que no se toman las cosas tan en serio porque, pues, es igual como con los test de personalidad. Un día te puedes sentir diferente y te puede salir como que un resultado completamente diferente. Eh, yo cuando tomé esto, casi me salía que no tenía y yo como que, ah, hoy me siento bien. <ríe> Pero ya al final me salió que era el, el perfeccionista. Y es este que dice de que te pones estándares muy altos, o sea, dices que vas a hacer un chorro de cosas y cuando algo termina no saliendo, te hace sentir mal por, por no haber llegado. Y es como que, ah, quizás, sí lo siento, sí lo siento. Y... Y pues ya esos son como los, los cinco tipos que vi Yo como que ah, en algún momento sí he sentido tal cual esas cosas Pero por ejemplo el del solista que dice que todo lo debiste haber hecho tú Si tuviste un poquito de ayuda ya no es tuyo Yo como que ay no, ese, ese cero me relaciono yo con ellos O sea yo en el trabajo siempre me la paso pidiendo ayuda y preguntando Preguntando la misma cosa a varias personas O sea y a mí no me da pena y es como que pues a mí se me hace como que muy humano eso Y ya, eso no lo tengo yo pero, por ejemplo, el de, el de Superman, ese sí siento que a veces llega a mi vida que es como simplemente tengo un interés nuevo, ¿no? de Que el arte, el patinaje, y es de que, ah, o sea, debo ser lo mejor. O sea, como que me esfuerzo de más y no sale algo y me frustro. Eso es el, el, el superhéroe, ¿verdad? este Y pues sí, la verdad, sí, se me hizo como que interesante esto. Les digo, estos cinco tipos de, de, del impostor. que Yo no sabía que existían, les digo. También como que siento que cada cierto tiempo se descubren más cosas. Es como que, ah, pues pues cool, o sea, como que, les digo, hace, según yo hace varios años no estaba, pero también no es algo como que había in investigado tanto, tampoco yo quería, no me gusta eso como que de autodiagnosticarme, porque justo ahora estaba como que hablando con una amiga que muchas veces en el internet te viene de que, ay, o sea, ¿te, pa te, te pasa esto? ¿Tienes ADHD, ADHD, ¿no? Y déficit de, de atención y, y deberías tra tratártelo. Y la infografía era algo así, nada más como de que, ay, tengo flojera, y eso tengo flojera, es de que no tengo miedo de terminar mis tareas o algo así. Yo como que, ay, o sea, siento que y ya lo generalizan a tal punto que para que todos digan de que, oh, sí, yo tengo eso, like. Y claro que el artista nada más quiere que le den likes, ¿verdad? No tanto como que promover la salud mental. Pero siento que esto como, como que puede resultar contraproducente, ¿no? Por eso a mí no me gusta andar como que leyendo todas las infografías de ¿Tienes esto o no tienes esto? No, pues acude con, con un especialista y ellos son los que te van a decir. Ahora bien, este... Me gustó este como... Como... Encontré esta como es este diagrama de flujo que dice como que hay cuatro etapas en las que puedes estar y como que te ayuda un poquito este a identificar como que tanto te está afectando el síndrome del impostor. Y la etapa uno, que es como que la, la mejor, es como, ah, yo tengo esto, o sea, estás calmado, tienes tu, siempre estás como rindiendo bien, consistentemente, te puedes concentrar, comunicar efectivamente, tienes buen sueño y apetito, o sea, simplemente estás, estás bien, dice, thriving. O sea, la verdad no me sé cuál sea la palabra, pero vamos a ponerle chingón, o sea... Y luego dice, luego la, la segunda etapa es ya cuando se pone como el semáforo amarillo, dice aquí, o sea, de verde pasa amarillo y dice, algo no está bien sobreviviendo. Y dice, pues estás nervioso, este estás triste, te, te, temperamental, tu, tu rendimiento fluctúa, fluctúa este, o sea, como que a veces está bien, a veces no tanto, te te irritas, necesitas un... Este, como que cuando te cambian un poco los planes, este sientes esta necesidad de control y sientes un poco de, de resistencia a los a los cambios, a ajustes en tu agenda, dice, eh, problemas comiendo o durmiendo, este cosas que te gustaban antes ya no te ya no te interesan tanto, o in, in, Tal, tal, tal vez te pueden llegar a estresar un poquito cosas que te desestresaban y luego dice que atención de músculos, este baja energía, eso es sobreviviendo y siento que muchos en la pandemia estuvimos en ese modo que les digo el sobreviviendo este que si uno como que mantiene mucho tiempo este modo luego puede como empeorar no y de hecho la pasa aquí a naranja que dice struggling batallando, dice ya no puedo con esto este y aquí tal cual dice que persistencia ansiedad pánico enojo te sientes exhausto te está yendo mal este, tienes dif dif dificultad haciendo decisiones concentrándote eh, ya ya no tienes interacción con intentas evitar interacción con compañeros de trabajo familia amigos tienes fatiga este dolores este te, te no duermes o como que, te, te, el, el, como que no descansas y dice ya aquí como que te, te medicas o abusas de, de sustancias, de esa comida o este intentas como no estar en el momento struggling y este... Honestamente, chicos, yo durante el momento de la pandemia sí estuve yo en este en esta parte naranja. Yo podría decir que estuve en esa parte como... Mmm, siento que fue algo así como el año pasado, tal vez, como de que, no sé, en noviembre a enero, inclusive, a enero de este año. O sea, yo sí estaba así tal cual, struggling. O sea, yo sentía que en el trabajo no me estaba yendo bien. Y ya no era nada más sentir. O sea, sí lo reflejaba. De que no podía hacer la misma cantidad de cosas. Y les digo, era por esta como que transición de la pandemia, ¿no? Pero Sí, sí, la verdad está en semáforo naranja, sí está como que. Como, como, es, está como que constantemente tomando esta energía de tu cuerpo, y la verdad sí es como que súper, súper estresante. Y luego ya, el, pues el semáforo rojo dice que es crisis, sí, ya esa, y esa visita tal cual de que um, pierdas funcionalidad, este, ataques de pánico, eh, ¿cómo se dice? Mm, pesadillas, no puedes como que dormirte, intrusive thoughts, ya es cuando llevan los pensamientos negativos, este, y entre otras cosas ya como más densas, ¿verdad? Sientes que ya no tienes control de nada, y ven como, o sea, como que me gustó este, 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 ¿qué será? ¿este semáforo? Y este semáforo me lo encontré yo así tal cual en las Google Images del síndrome del impostor. Encontré este y, y yo, pero ¿de dónde vino? Si esto no tal cual habla del, del síndrome del impostor. Bueno, sí, ¿no? Y dice acá, es un artículo que encontré de una persona que en, como en diciembre de 2020 puso que sí, es como mi manera de lidiar este con la tecnología, el coronavirus y el síndrome del impostor. Y yo, ah, ya. Entonces ya como que me puse a leer y me gustó ese como semáforo, les digo, en lo que pues simplemente si una situación está mal y la dejas que siga así, puede ir empeorando y empeorando y empeorando. Y yo quiero relacionar esto con todo lo que he hablado del síndrome del impostor para pues, precisamente decir que el síndrome del impostor es un estado que puede ir y venir, pero si tú lo dejas estar ahí y no atiendes como que las, este, los pensamientos negativos y las cositas que se están haciendo sentir mal va, va a seguir empeorando. Entonces, es como que muy importante identificar, les digo, estos pensamientos negativos, este, esto como que... Esto es como cosas características del síndrome del impostor, para que ustedes digan... Sean capaces de decir de que, ah, o sea, estos pensamientos... Ya, ya está aquí en el internet, dice que, que esto es síndrome del impostor, y ya ustedes como que no tengan esa duda de que si es, no es, o sea, son simplemente señas que tú debes identificar para decir de que, ok, algo está mal conmigo mismo, como dice ahí el semáforo amarillo, e intentar otra vez como que irnos a, a lo verde, ¿verdad?, este, que simplemente, pues, un, un estado de paz, de prosperidad, de buen rendimiento, y así es como idealmente deberíamos hacer todos los días, pero pues yo entiendo que muchas veces las situaciones externas, entre otras cosas, pueden hacer que cambie, pero el chiste es como que nosotros siempre intentar estar como, pues, en paz, ¿verdad? Sé que es más más, dif, más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero quería como que compartirles este y, y, esta, esta imagen, de hecho yo creo que esto sí la voy a poner en el tweet, más o menos como para que me entiendan, este y pues sí. me gustó como que siento que, que ayudó a explicarlo, y quiero nada más como cerrar diciendo que pues hay muchas formas de, de intentar, porque ya les dije yo, ok, aquí están los, como que los síntomas de que algo está pasando, de que tienes el síndrome del impostor, ahora qué, qué, qué haces, o sea, cómo reconociste las señales, ¿ahora qué? Aquí dice, pues, pues varias maneras de, de, de intentar con el síndrome del impostor. Muchas veces es buscar ayuda, pero hay otras que, que puedes ir haciendo como que tú mismo, por ejemplo, dice, ser gentil contigo mismo, reconocer que eres humano, ir anotando las cosas que haces para que no se te olviden, para que no digas no soy nadie, no he hecho nada, decirle sí a las oportunidades, perder el miedo a decir que sí porque no lo mereces, este, saber que no estás solo, que hay más gente que se siente así, este, dejarte de sentir, muy importante, acuérdense eso de la meditación, este, y intentar como tener esta figura con la que puedas hablar, ya sea tu mentor, tu jefe, tu padre, alguien que, una figura con la que tú puedas como que desahogarte, ¿verdad?, puede ser también, les digo así, como que ayuda profesional y pues sí, está está difícil, pero pues esto les digo, el síndrome del impostor es algo que, que como que le afecta a, a todo el mundo alguna vez en su vida y muchos de diferentes estilos, como vimos, hay varios tipos y se pueden combinar y, y por eso yo en un principio no sabía si tenía o no tenía porque yo veía reitero, siento que esto ya lo dije mil veces, o sea, personas que como que tienen o dicen que lo tienen, que como que veía que lo sentían un poco diferente a como yo lo sentía, entonces yo por eso era simplemente ya ah, no lo tengo, pero ya vi de que no, pues sí, simplemente cada quien lo puede sentir de manera diferente, y es como simplemente quisiera decir de que Muchas veces tú crees que sabes muy poco y los demás saben muchísimo, pero es como esta gráfica en la que dice lo que yo sé y lo que los demás saben y es un círculo chiquito y un círculo grandote. Y lo dice, no, lo que en realidad sabes y lo que en realidad los demás saben y es un círculo del mismo tamaño, simplemente como que en diferentes partes, ¿no? Y es como este estar como... Como consciente de que cada persona es un mundo y no hacernos menos y nuevamente lo que vemos de las demás personas puede ser una fachada, o sea, no sabemos qué es lo que están pensando y no por eso debemos de asumir de que a nosotros somos menos, ¿verdad? Yo siento que va mucho esto de la mano del amor propio, sé que es más difícil nuevamente decirlo que hacerlo, pero pues yo espero que al menos les haya... Esto ha ayudado como que a ver, okay, ¿qué es el síndrome del impostor? Este, ¿Qué son como que los, los sentimientos que, que se asocian con él? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Y qué, qué, qué pasa si no lo controlo? Y pues, algo como otro tip que se me acaba de ocurrir ahorita y es algo que yo le compartía una persona querida, es que como que, pues como que había me había dicho varias veces como que no, estas cosas o sea, como que había hablado mal de de, de sí misma y, y le dije yo, ¿sabes qué? o sea, ya ya deja de hablar feo de ti, o sea me hace sentir mal que hables feo de ti y, y siento que, que sí ayudó un poquito este... No quiero decir a la persona, pues eso yo nunca lo voy a saber, pero al menos a, a, a mí, ¿no? Siento que como que estar expuesto a decir cosas negativas de uno mismo puede afectar muchísimo como que tu tu ánimo, este tu capacidad de hacer las cosas. Así que si algo yo siento que pueden como que actuar ya y y que les ayude, yo siento que es esto de, de no tratarse feo a uno mismo, no decir que no lo mereces, o sea, como digo, yo sé... <risa> Ah, siento que estaba muy difícil hablar de esos temas, y ya entiendo yo, porque como que no lo había hecho, pero nunca yo si les encargo una tarea es no no digan cosas malas de sí mismos, por favor en voz alta, no 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 escriban cosas no no se digan tontos, no se hablen despectivamente, por favor o sea por favor este intenten tenerse más respeto, recuerden que el amor empieza con uno mismo, así que de tarea les encargo nada más eso si ustedes identifican que están diciendo algo malo de ustedes mismos o que están a punto de decirlo, callarlo. Nada más callarlo. Y van a ver que, que, que poco a poco van a ir como controlando eso. Y pues, bueno, espero que, que les haya gustado el podcast de hoy. Siento que, que nos extendimos un poco. Pero, pues, pues bueno, es que luego me encontré esta, como les digo, el semáforo y me gustó y lo quise compartir. Y espero nuevamente este podcast de cosas, este que es una un poco de desorganización dentro de... Más bien es como un poco de una poca organización dentro de muchas ideas muy desorganizadas, así que pues bueno, espero al menos haber dado un poco mi punto, díganme qué piensan, si ustedes también han pasado por este síndrome, qué es lo que les ha ayudado y pues bueno, espero verlos la otra semana. Pásenla bien, bye bye.